0: Venga, sin tiempo que perder, ¿eh? que ya sé que los futboleros están aguardando el análisis de lo que dio de sí ayer la jornada en la Liga de Campeones. Hoy además juega el eh, Sevilla, lo hace en Wolfsburgo, juega el Villarreal, lo hace frente al Manchester de Cristiano. ...y jugará también el Barça en Benfica... ...en una especie de vuelta a casa de Ronald Kuman, ...su técnico tan cuestionado... ...que tampoco precisamente vivió una época de vino y rosas... ...en la capital lisboeta... ...ayer perdió el Madrid... ...ayer ganó el Atlético de Madrid... ...se puso contento Antonio Lobato... ...que nos volvió a ofrecer un auténtico recital... ...este fin de semana contando el Gran Premio de Rusia... ...donde la lluvia y la degradación de los neumáticos... ...hizo que fuese una carrera absolutamente loca... ...en las últimas vueltas... ...con un desenlace totalmente inesperado... Fue el resultado de siempre, pero que nadie se esperaba. Y eso creo que es lo bonito de este año de la Fórmula 1. Hola Antonio, ¿cómo estás? Buenos días, Sheriff.
1: ¿Qué tal, Serius? ¿Cómo estás, Raúl? Pues aquí muy bien, como
0: bostezando de vez en cuando, eh, que hemos dormido poco, <risa> pero disfrutando lo que ha sido de lo que fue ayer, una noche muy intensa en la Champions y de lo que fue un fin de semana pasado por agua en Rusia, ¿no? en Sochi, donde no suele llover mucho, pero que condicionó sobremanera el desarrollo, el desenlace de una carrera realmente divertida.
1: Sí, lo que pasa es que fue una mezcla de meteorología y también que se prolongó, ¿no? O sea, no solamente yo vio en la carrera no en las últimas vueltas, sino que ya el, el sábado tuvimos algo de lluvia, lo cual... Hizo que la, la parrilla se disparatase un poco y también coincidió con sanciones, ¿no? como la de Max Verstappen, que la esperábamos que pudiera llegar. Tenía una penalización de tres posiciones, aprovecharon para hacerla en Rusia, pero también sancionó, eh, se sancionó eh, recibió una sanción Leclerc por cambiar motor. Eh, Hamilton no estuvo en la posición que se esperaba. Si miramos la parrilla del, del sábado, te das cuenta que prácticamente había 11, 12 pilotos que estaban fuera de posición y, y eso nos hacía pensar que la carrera podría ser muy divertida. Y claro, la carrera no fue divertida, la carrera es que fue un espectáculo, fue un, fue un regalo. Eh, entre, entre la, las carreras de Fórmula 1 y el Atlético, te aseguro que mi corazón un día de eso va a decir basta y va a griparse porque son demasiadas emociones.
0: Para eso vamos entrenando En cualquier caso, recibiendo ya mensajes en el 628269092, ganó Hamilton, como en un principio pudiese, uno pudiese imaginar pero Lando Norris vendió muy cara su derrota quizá un error de cálculo ¿no? de sus ingenieros, del meteorólogo, del hecho de hacerle entrar a cambiar ruedas un poquito antes hubiese impedido ¿no? una degradación tan radical. En ese último tramo, donde eh, su compatriota bueno pues acabó por llevarse el gato al agua. Verstappen minimizó daños y ¿de qué manera?
1: Sí, para mí, y lo decía yo ayer no y lo he discutido con Pedro, para mí el gran vencedor del fin de semana es Max Verstappen. Sí, Hamilton ganó, sí, Hamilton es líder del Mundial, eh, es cierto que consiguió su victoria número 100, son números, están muy bien, tienen un mérito increíble, pero, pero eh, claro, este fin de semana... Eh, era el que más temía el equipo Red Bull. El fin de semana en el que Verstappen tuviera que salir desde detrás de la parrilla y, y ver cuántos puntos perdía con, con Luis Hamilton. Podría haber sido un, un desastre. Podría haber sido algo desastroso. Pero la realidad es que Verstappen acabó segundo, minimizó daños hasta los límites más insospechados y ha salido de este Mundial con un motor nuevo que, que ya va a poder tirar con él hasta final de temporada y con solo dos puntos de desventaja. Eh, luego hay datos que van más allá de lo que son de lo que vimos en, 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 en Sochi, ¿no? es que eh, el equipo Mercedes en, en las últimas 11 carreras ha ganado solo dos y de hecho ha liderado solo 14 vueltas de las últimas eh, 450 vueltas de, 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 de carrera, lo que quiere decir que no está dominando eh, y es bastante extraño, es peculiar, es, es curioso que, que, haya tan, eh, que, que esté liderando el, el Mundial ahora mismo con dos puntos de ventaja Hamilton con, con la diferencia de rendimiento que ha habido a lo largo de la temporada entre Red Bull y Mercedes. Eh, yo ahora mismo, si tuviera que apostar eh, por un campeón cuando termine las siete carreras que quedan, yo apostaría por Verstappen porque creo que están mejor colocados ahora mismo.
0: Al que le pegó una buena pasadita, ya sé que es poca cosa, pero le pegó una buena pasadita a final de recta a Fernando Alonso. No han sido muchos los pilotos que este año en carrera y sin circunstancias extrañas han sido capaces de superar ¿no? al piloto holandés.
1: Solamente Hamilton, Hamilton y, y, y Fernando, fuera de la primera vuelta, son los únicos que han podido adelantar a, a Verstappen. Verstappen tuvo, a ver, tuvo suerte, y hay que reconocer que tuvo mucha suerte, porque si no llega a llover, eh, pues hubiera acabado en mitad de la tabla. Eh, de hecho, cuando puso los neumáticos medios y se metió en algunas batallas para recuperar posiciones, había remontado muy bien con los neumáticos duros, había ganado muchas posiciones, pero cuando puso los medios... Eh, se le vinieron abajo en pues teniendo unas cuantas vueltas yo creo que les, les, los exprimió demasiado y ahí llegó Fernando que hizo una carrera espectacular igual que Carlos que además llevó un justo premio Carlos pero Fernando hizo una, una, una carrera espectacular salió con neumáticos eh, duros, tenía muy claro lo que tenía que hacer en la, en la salida y en la primera vuelta, algo que entrenó que era, no, no tenía ninguna intención de hacerla la curva 2, sino que lo iba a hacer por fuera lo hizo por fuera, lo ensayó por fuera y le salió muy bien, luego tuvo muy buen ritmo con el neumático duro eh, puso el neumático en medio y también le fue muy bien, y luego llegó la lluvia y con las primeras gotas de lluvia eh, fue un espectáculo, es cierto que le salió mala jugada porque apostó por seco y llovió mucho, pero sí si si, si no llega a llover tanto todo lo que cayó en esa vuelta en la que todos sufrieron tanto, eh, Fernando hubiera estado en el podio y eso era algo increíble.
0: Bueno, yo creo que lo importante es que al margen a veces no de del de propio resultado que de, de por sí lo más relevante evidentemente, no como como cuando hablamos del fútbol, no lo de las maneras de perder y demás eh, yo creo que Carlos Sainz, quizá de una forma un poco más irregular, pero Fernando Alonso ya como ese martillo pilón al que nos eh, viene acostumbrando o al que nos ha acostumbrado, ¿no? A lo que nos ha acostumbrado el largo y ancho de su carrera, Antonio, eh, están por encima del coche prácticamente siempre. Y yo creo que eso es lo relevante, al menos para ellos.
1: Sí, no, no, está claro que... Yo, yo creo que en este caso, este año es una vida un poco paralela, eh, la de Fernando y la de Carlos. Ninguno de los dos todavía está al 100% cómodo con su coche. Es cierto que Carlos se adaptó desde la primera carrera, eh, muy bien a, a Ferrari. Fue el único debutante, el único que ha cambiado de equipo, que desde el primer Gran Premio estaba ahí siendo competitivo. A Fernando le costó más, pero ahora todavía les falta un poquito, pero ya lo tienen. Eh, eh, dependerá un poco del circuito, de las condiciones o de los neumáticos, pero Carlos cada vez se siente más cómodo. Carlos, yo creo que está sorprendiendo a todo el mundo, a todo el mundo desde el principio tiene detrás de él en el mundial a Charles Leclerc es cierto que los sábados hay una diferencia de, de velocidad una vuelta y, y ha habido circunstancias que, que en, esa, en ese duelo le, le, le está ganando Leclerc pero yo creo que tiene muchos motivos para estar muy satisfecho y Fernando empezó empezó con dudas, empezó con problemas em, empezó siendo eh, un fenómeno extraño que nosotros no habíamos vivido antes que, que es ver a, a Fernando sufrir pero ahora se lo está pasando muy bien está muy cómodo y que nadie lo olvide eh, es lo que quieres puntuar, pero lo que está haciendo es una preparación para el año que viene. Él está preparándose para 2022, que es el gran objetivo. Y, y lo que sabemos ya es que Fernando en 2022 estará en plena forma y en plenas facultades para exprimirle el máximo al, al Alpine y solo nos falta saber si Alpine va a darle un coche que pueda estar a la altura para luchar por campeonatos.
0: Venga, vamos con los mensajes que se van acumulando en el 628269092. Todo el mundo quiere hablar con el Sheriff Lobato. Buenos días,
1: Radio Marca. Buenos días, Antonio. Buenos Oye, días. Oye, una cosita. A ver, a ver si me puedes responder con sinceridad. ¿A ti qué te pone más? ¿Un podio de Carlos Sainz o un podio de Fernando Alonso? Ahora mismo, eh, esta temporada, ahora me refiero. A ver si ¿Me puedes responder con sinceridad? Vale, Pues con absoluta sinceridad. Eh, y esto lo, lo he explicado en, en, bueno, en mis comentarios de YouTube desde, desde el pasado domingo porque es algo que me sorprendió mucho, lo que ocurrió en Internet con, con, bueno, con la narración de, del Gran Premio de Rusia, que había gente que decía que, que yo me había quedado un poco plozo, no, un poco hundido porque, porque Fernando había perdido el podio y no me alegré lo, lo, lo mismo. Con el podio de Carlos. A ver, vuelvo a decir lo mismo. Me he roto la garganta con Fernando Alonso durante muchos años, muchos, cada vez que hacía cosas brillantes, que las ha hecho. Me he roto la garganta con Pedro de la Rosa cuando eh, estaba en pista y hacía cosas brillantes. Y creo que si alguien escucha la narración de, del Gran Premio de Hungría del 2006, cuando, cuando Pedro hace el podio, creo que jamás en mi vida he gritado tanto. Eh, me he roto la garganta cuando Carlos Sainz eh, ha hecho cosas increíbles en la Fórmula 1 y me seguiré rompiendo la garganta con Fernando, con Carlos, con Pedro, con Jaime, con Roberto y con cualquier español que pase por la Fórmula 1. Más aún si tengo la fortuna, como la tengo ahora mismo, de ser amigo de Fernando y de ser amigo de Carlos. Y para mí es algo excepcional y me parece que tiene un valor increíble. Y creo que... Vale. Si alguien puede repasar alguna de mis narraciones con Carlos, con sus podios, o con su batalla, por ejemplo, el año pasado en Italia, cuando estuvo a punto de ganar, pues, eh, pues solo tienen que oírlo, ¿no? o, o escuchar la salida, o escuchar eh, Portimao, eh, en fin, que no no, no no tiene sentido. o sea eh, Les tengo mucho cariño a los dos, eh, he coincidido menos con Carlos en, en los circuitos, pero sí le conocí cuando era un chavalín y cuando estaba en la GP3 y cuando me iba a cenar muchas noches eh, con su padre, con él y con, con su ex eh, eh, manager Borja y, y, y la verdad es que tenemos muy buena relación y le tengo mucho cariño y cada vez que él haga algo maravilloso que sé que va a hacer muchas cosas maravillosas en los próximos tiempos me, me romperé la garganta y Fernando pues lo mismo eh, a ver, sí es verdad que en el momento en el que Fernando se puso tercero en el Gran Premio de Rusia eh, quizá no yo, es que fue un poco todo contagioso. Eh, Pedro, hasta Toni Cuquerella, eh, la gente que estaba en el control en, en Movistar. Eh, yo escuchaba el ruido de, de la gente. ¿Por qué? Porque ver a, a Fernando colocarse tercero era algo inusual. Afortunadamente que Carlos podio empieza a no ser tan inusual. Eh, lleva ya cinco en, en los últimos tiempos y tres esta temporada con, con el equipo Ferrari. Pero ver a Fernando después de su travesía por el desierto que después de una conducción impresionante y una carrera impresionante se colocaba eh, tercero provisionalmente adelantando a Ricciardo, a Carlos, a, a Checo en condiciones de cuatro gotas de, de lluvia deslizante pues fue mágico, fue increíble y es normal que eh, se nos subieran los decibelios pero los decibelios también están tremendamente altos cada vez que Carlos hace algo y me gusta dejarlo claro porque me sorprendió mucho la reacción de la gente que vale, está, está muy bien, pero pero la respeto, pero no la comparto.
0: Venga, un par de mensajitos más, 628269092. Esto de elegir en la Fórmula 1 es como, ¿a quién pongo? A Crisman, y Luis Suárez, le cuesta también. A Antonio Lovato hacer de Simeone. Mensajes, los tuyos, los importantes. Tus preguntas para Lobato.
1: Buenos días, Antonio Lobato. Me gustaría preguntarle una cosa. Días. ¿Por qué crees tú que los pilotos españoles no apuestan por la Fórmula E? Muchas gracias. Bueno, eh, a ver, la Fórmula e es una competición que está muy bien, que es la, la que tiene ahora mismo el monopolio de los derechos de los motores eléctricos, que ha crecido como la espuma, que muchos constructores han metido ahí, pero, pero eh, es una competición que no ve nadie, que tiene muy poca repercusión eh, públicamente, y que, a ver, allí o van pilotos muy, muy jóvenes que no han encontrado sitio en la Fórmula 1, o pilotos ya consagrados a la Fórmula 1 que eh, deciden ir a la Fórmula E a terminar su carrera. Eh, no, no, es, eh, no es un escalón al que quieras acceder cuando tú en tu cabeza tienes la Fórmula 1. Eh, para ir a la Fórmula 1 prefieres seguir la escalera más típica, ¿no? que en el pasado eran pasar por las World Series, ir a la F3 o antes GP3, GP2 y subir. Eh, la Fórmula E son coches muy diferentes, son muy, muy diferentes a la, la Fórmula 1 y por eso yo creo que la mayoría no, los que acaban ahí acaban por resignación, ¿no? si, si tuvieran opciones en, en, en F2 o en, o en F3 pues optarían por ello, así que pues tampoco tenemos mu muchas opciones ¿no? de pilotos españoles ahora mismo que estén en una situación de poder dar el salto y quizá el mejor colocado de todos, eh, como todos sabéis y habéis vivido y vibrado este fin de semana, es Alex Palou, que obviamente prefiere, prefiere estar en la, en la IndyCar, donde además hay que darle la enhorabuena por eh, la victoria en este campeonato, este, este fin de semana, que es el primer español que lo hace, el séptimo más joven que lo consigue, y que además, bueno, desde que fichó por Chip Ganassi empezó este año esta segunda andadura en la IndyCar, eh, creo que ha demostrado que tiene un futuro muy largo en la competición americana y que puede ganar muchos títulos y que puede batir muchos récords y que tiene en el objetivo delante de, delante de él en su punto de mira tiene la Indy 500 el, el próximo año, este año estuvo a punto de ganarla no lo hizo, pero, pero seguro que la ganará, y por eso, insisto eh, indicar sí, Estados Unidos vale, eh, Europa escalera habitual a la Fórmula 1 eh, la Fórmula e es, es es una cosa extraña eh, que se aleja un poco de, del funcionamiento de un monoplaza convencional
0: me comparte mensajes más, 8 y 23, 7 y 23 en Canarias, 628-2690-92.
1: Buenos días, Valela, buenos días, Lobato. Mi pregunta es la siguiente: ¿No crees que Fernando se equivocó? Porque si hubiera pasado él antes a poner eh, ruedas de lluvia, hubiera ganado la carrera. Sí, eh, claro, pero no se equivocó él, se equivocó él, se equivocó Norris, se equivocó mucha gente, ¿no? Eh, a ver, esto es una cuestión de. De apostar. Eh, y, a, y a posteriori es muy fácil apostar. Yo ahora, claro, yo apostaría por lluvia, pero en ese momento no lo sabes. La lectura del radar era muy complicada y las condiciones de la pista eran extrañas porque no llovía en todo el circuito. ¿no? Y en algunos momentos, y, y, y Norris lo atestiguaba después de la carrera, no que decía es que la, la pista estaba seca excepto en un sector. Claro, con ese sector que fue por donde rozó el agua Estaba encharcada y ahí perdías muchísimo tiempo no Y, y no, no podías mantener el coche entre, de, Dentro de la pista eh, Sí, eh, se equivocó se, se equivocó mucha gente Es que era muy difícil leerlo Pero, pero bueno, eh, si hubiera salido bien eh, Si no hubiera llovido eh, Lo que llovió en esa, en esa vuelta Porque fue en una vuelta, eh, luego ya paró pues, eh, pues Fernando hubiera estado ahí Pero bueno, hay que tomar ese tipo de decisiones a veces Hay que, hay que jugársela unas veces te saldrá bien y otras veces te saldrá mal. Pero, pero bueno, eh, ¿qué le vamos a ver. Eh, apostó por rojo y la bolita cayó en negro. No, no hay otra opción.
0: Esto es lo que hay. Venga, la última antes de la bandera de cuadros con Lobato 628-2690-92.
1: Buenos días, Radio Marca. Eh, pues yo quería preguntar a Lobato eh, qué piensa... ...de Red Bull para el año que viene... ...con las nuevas normativas de motores y tal... ...porque Red Bull ya no va a llevar onda... Eh, si se sabe qué motor va a llevar... ...qué motorización va a llevar... ...y, eh, ...si va a ser tan competitivo como... ...como es ahora... ...porque Mercedes en teoría... ...va a seguir igual... ...vale, eh, bueno... Mientras que siga teniendo como diseñador a Niwi, Red Bull va a tener el mejor chasis con diferencia, o sea que… Bueno, ah, creo que va sí. a ahí. Sí. Eh, bueno, Red Bull no va a llevar Honda, Honda se marcha como nombre, ¿no? La, la marca japonesa ya no va a ser el, el, el constructor ni diseñador de… El motor, pero el motor es el mismo, o sea, es que no hay ningún cambio para el año que viene, con lo cual eh, va a ser el propio Red Bull el que fabrique, está, está preparando la fábrica, eh, y ya la tendrán dispuesta. Bu buena parte de los, eh, de los ingenieros que estaban eh, en el programa de desarrollo de motores de, de, de Honda van a trabajar para Red Bull Powertrains. Y, ...y ellos van a hacer su propio, su propio motor... ...con lo cual, como no hay muchos cambios... ...hasta que llegue el cambio normativa de motores en 2025... ...no tienen ningún problema... ...porque van a seguir con el mismo... ...y como estamos observando... Eh, Honda dio un paso, no... ...dio dos pasos al principio de esta temporada... ...para meter el motor que tenían previsto en 2022... ...lo han metido ya este año... ...y funciona, y está a la altura de, de Mercedes... Eh, ...¿qué pienso de Red Bull para el año que viene? ...pues mira, esto, esto es como lo de Fernando... ...que me preguntaba el oyente anterior que se equivocó con la lluvia, ¿no? Bueno, pues esto es una cuestión de apostar. Si yo tuviera que apostar, y me puedo equivocar, eh, hoy apostaría por Red Bull. ¿Por qué? Porque ahora mismo me parece que este año es el más fuerte del, del campeonato. Por poco, pero es un poco más fuerte. Eh, porque como tú bien dices, a la hora de diseñar un, un chasis y todo, toda la parte dinámica de un coche, eh, han sabido eh, el equipo de aer aerodinamistas de, de Red Bull encontrar el, el camino siempre cuando ha habido cambios de, de, de normativa grandes han sido los, los más ingeniosos quizás a veces los más atrevidos a la hora de buscar soluciones y, y yo creo que ellos van a, van, a, van a ser muy fuertes el próximo año no digo que Mercedes no lo vaya a ser que probablemente también y espero que entren algunos más y que haya mucha igualdad pero creo que Red Bull va a ser muy fuerte Va a ser muy fuerte
0: De eso no me cabe ninguna duda Gente de talento en el diseño, en la motorización, en la estrategia Y por supuesto al volante Claro que sí Próxima cita, Antonio, cuando volvemos
1: Turquía, pues dentro de 15 días, este fin de semana descansamos Pero el siguiente tenemos Turquía y, y ojo que es una pista que el año pasado fue también un espectáculo Porque cambiaron el asfalto Y hubo mucho patinaje artístico y mucho sufrimiento O sea que puede pasar cualquier cosa
0: Pues a ver si encuentran el grip adecuado Gracias, Sheriff
1: Venga, un abrazo.
0: Otro para ti, 8 y 27, 7 y 27 en Canarias.